0: Bem-vindos ao Podcast do A, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos. Neste episódio vamos conhecer Pedro Almeida, o novo diretor do Parque de Ciência e Inovação, o PCI. E porque é esta a base do desenvolvimento, no Será Mesmo Assim Desta Semana, respondemos a uma pergunta sobre criatividade. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso. Poucos minutos separam a UA do Parque de Ciência e Inovação de Aveiro. Fomos até lá. À nossa espera estava o engenheiro Pedro Almeida, diretor do PCI. Num cargo ainda recente, quisemos saber como está a encarar este novo desafio.
1: Não, antes de mais, com, com muito gosto, né? com uma motivação muito forte eh, para, para abraçar aqui este novo desafio, né? trabalhar para o Parque de Ciência e Inovação da, da região da Aveiro. Eh, eu, a nível também daquilo que é a minha formação profissional e, eh, e também a minha formação académica, sempre estive ligado à área das tecnologias e à área de investigação. Eh, tenho vindo é, digamos, a, a transitar aqui um bocadinho das, das diferentes fases desses processos de investigação, porque comecei como investigador, propriamente dito, depois houve uma altura também que criei uma, uma pequena empresa, uma spin-off da, da Universidade de Aveiro, que já trabalhava um bocadinho aos temas que também estão relacionados aqui com o Parque, que é transferência de Conhecimento e Tecnologia. Depois, mais tarde, estive e ainda continuo um bocadinho num grande centro de investigação alemão, não é, que é a Fraunhofer-Portugal, sempre tive um carinho muito grande por Aveiro, e ter a oportunidade também de voltar aqui para, para a região de Aveiro e dar -me o meu contributo para dinamizar todo este ecossistema de empresas e inovação para mim é algo que é, é muito gratificante.
0: A experiência numa grande empresa internacional como a alemã Fraunhofer deu-lhe uma nova visão sobre o mercado de trabalho e sobre o mundo.
1: Comparando a fase em que eu entrei para a universidade, que foi em 94, já lá vão quase 30 anos, não é que entrei para a universidade. A realidade naquela altura era muito, muito diferente. Isto tem muito a ver também com tudo, toda a transformação que houve ao nível das comunicações, não é? E a facilidade de comunicar e de aceder à informação. E hoje em dia, não é? Isto é importantíssimo para qualquer atividade, não só da PCI, mas da própria Universidade, das empresas, o facto de nós estarmos ligados em redes, não é? O facto de nós conhecermos a realidade dos outros países, estamos em contacto com pessoas de outros países, não é? Que estão vivendo numa realidade diferente, não é? Um contexto cultural também diferente é importantíssimo para o sucesso das organizações, não é? porque hoje em dia tudo isto trabalha de uma forma integrada. É? Eu diria que é impossível uma organização conseguir vencer, não é ter muito sucesso, se viver isolada não é no seu ambiente. E de que toda esta visão global é importantíssima também para, para qualquer atividade. Eu, eu digo isto porque aqui no PCI também parte do trabalho que eu estou a fazer neste momento, tem a ver precisamente com a organização dos processos e com a forma de, como o, o PCI trabalha.
0: Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, na UA, conta com o percurso de grande sucesso, sem nunca perder a ligação à Universidade. Neste regresso a Aveiro e à frente do PCI, Pedro Almeida trouxe consigo a vontade de fazer mais e melhores e em alguns meses já conseguiu grandes mudanças.
1: Quando iniciei funções, tenho que, temos que admitir que a posição do PCI, do PCI era relativamente frágil, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da sustentabilidade, mas felizmente consigo dizer hoje não é? que a realidade mudou completamente. Financeiramente, hoje, o PCI é uma instituição muito sólida, nós temos já o volume de tesouraria bastante interessante é? para aquilo que é a nossa operação, para aquilo que é a nossa dimensão, e conseguimos também, neste espaço de tempo, fazer aqui uma reestruturação daquilo que é o projeto de financiamento da operação do Parque de Ciência e Inovação, que nos permitiu também não só ter resultados positivos já em 2021, mas também ficarmos com sustentabilidade assegurada até junho de 2023, não é, não é tão distante quanto isso, mas, mas pelo menos dá para a equipa se focar naquilo que é efetivamente importante, que é também começarmos a construir o futuro do parque para os próximos cinco anos.
0: Planos a longo prazo, com objetivos bem definidos, rumo ao crescimento e ao sucesso do PCI.
1: A nossa ambição é, agora nos próximos três anos, continuarmos aqui o projeto de, de imobiliário digamos do, do parque, com a construção de novos edifícios. Eu diria à partida são três edifícios não é, que devem surgir no parque durante este horizonte temporal. Um deles já está numa fase mais avançada em termos de planeamento, em termos de projetos de arquitetura, projetos de, de construção é, do edifício, que é um edifício para de energia e do mar, que já, já temos o processo todo eh, orientado do nosso lado mas obviamente depois também neste tipo de operação eh, há aqui, digamos, algumas condicionantes que, que têm a ver com a forma como se vão financiar depois estes projetos de investimento e que até no caso concreto deste edifício ele só irá ser financiado no próximo programa quadro, que é no Portugal 2030. Então estamos a aguardar, porque não estamos de mãos atadas, não podemos fazer nada, mas estamos a aguardar é que em termos das entidades eh, que em Portugal estão responsáveis depois por lançar os concursos lançar este programa do, do 2030, que deem continuidade a esse processo, que é para que assim que apareçam os primeiros avisos, para podermos submeter o nosso projeto. Depois há um outro par da saúde, que é uma área que, apesar de ainda não estar já explicitamente naquilo que são as áreas estratégicas do, do PCI, nós temos cinco para já, a saúde será a sexta e é uma área que, para a região da Aveiro, para a região centro e para, para o país, é uma área também que é muito importante. É uma, Há muito investimento, hoje em dia, que, que digamos que está associado a toda esta temática de, da saúde. Obviamente que é também daquelas áreas onde vai haver sempre muito investimento, porque há uma necessidade muito grande, né, porque é, mesmo agora com a pandemia não é, viu-se a necessidade que existe de, de termos capacidade de construir novos dispositivos médicos num curto espaço de tempo. E, finalmente, também para a área da microeletrónica, que é uma área... Aí eu também tenho esta questão não é, que me formei na área de eletrónica e telecomunicações. Sempre teve aqui um gosto especial, um bocadinho, por, por esta área. É uma área também, do ponto de vista económico, que está literalmente em revolução por todo o mundo, porque há uma necessidade tremenda de tudo o que são componentes eletrónicos.
0: O Parque de Ciência e Inovação pretende ser, assim, um epicentro de desenvolvimento com relevância para a região, para o país e além fronteiras, mantendo sempre uma forte ligação à Universidade de Aveiro.
1: O PCI sem uma universidade não teria sucesso. Não? Aliás, até considero que -se seria impossível de se montar qualquer projeto tipo PCI não havendo uma universidade ao lado. Porque hum, todo tudo aquilo que é hum, o valor acrescentado né, que o PCI pode trazer para, para, para a economia e para as empresas está sempre muito dependente daquilo que existe na universidade e aquilo que a universidade produz são principalmente duas coisas, é pessoas e conhecimento.
0: O conhecimento e as pessoas estão também na base de um outro projeto liderado por Pedro Almeida, o Aveiro Media Competence Center, o primeiro centro europeu de competências para a transição digital dos média, lançado no final de 2021.
1: E isto foi uma iniciativa, nós tivemos obviamente também que fazer um pequeno esboço, o que é que é o projeto, etc. E desde o início ficou batizado como Aveiro Media Competence Center, e as pessoas que tomaram a decisão de financiamento deste deste projeto ou desta iniciativa são dos Estados Unidos e quando chegaram lá é? ou, ou quando elas viram a mídia de competência internacional era realizável não é porque não sabiam onde é que era ver não não fazem não não tinham noção mas mas o novo a palavra ver já estava lá propositadamente e exatamente para causar este impacto não é? Para, para quem está do outro lado Perceber, não é que no, nós temos que pensar, perceber depois de esta lógica mundial, não é? Aveiro é um ponto no mapa, no, numa coisa megaloma, não é? Que é o mapa mundo. E nós também temos esta capacidade, não é, levar estes decisores de, de, de pessoas que estão em organizações, não é? De centenas de milhares de pessoas, ele é, vai lá a palavra Aveiro, eles percebem, Aveiro, ah, Aveiro é em Portugal. Isso para mim já é muito gratificante e é um bocadinho também esse, esse tal objetivo, não é, levar o nome do, da nossa cidade, do nosso país mais longe. É, é aquilo que eu acho que todos nós também podemos contribuir, em certa medida.
0: Um contributo a nível europeu que promete revolucionar.
1: Há um desafio muito grande para todas as entidades do setor dos mídia, não só em Portugal, mas na Europa. Não é desde esta visão, desde o início, a preocupação de haver mídia de competência em terceiro ser um centro para a Europa. Não é, não é um centro para Portugal. Não é para resolver um problema de Portugal. É para resolver um problema que existe em toda a Europa, não é? no setor dos meios que é, por um lado, estas organizações ligadas ao setor de mídia, com tudo aquilo que houve de transformação de modelos de negócio digital, não fizeram a adaptação mais adequada, não é? e o que se vê hoje em dia é que no setor de mídia o nível de rentabilidade das empresas ou é nulo ou é muito, muito baixo, não é? por causa de todas as transformações que houve a nível dos modelos de negócio digital, e se não for com uma entidade tipo a Vermida Competence Center, que é uma entidade que trabalha de uma forma setorial não é, para, todas as, para todas as empresas de mídia e que as ajuda a fazer esta transformação na área digital, na minha opinião, eles não vão conseguir dar o passo da transição digital.
0: Destaca ainda para a literacia digital.
1: Nós capacitarmos ou empoderarmos aquelas que são consideradas as, as partes frágeis da sociedade, okay? as crianças, os séniores, etc., é muito importante, pois, também que estas ações sejam dirigidas para estas pessoas mais vulneráveis, não é? que E que, em certa medida, ainda não têm, ou, ou, ou pela, pela sua idade, não é? No caso, das crianças não tiveram aprendizagem para saber trabalhar ou lidar com a informação, ou no caso dos sénios, porque, entretanto, mais uma vez por causa da evolução tecnológica, etc., estão sujeitos ou têm que interagem com a informação de uma maneira diferente e têm que perceber como é que estão a interagir, não é? para evitar burlas, para evitar situações que são mais, mais complexas.
0: E no mundo cada vez mais global, Pedro Almeida lembra a necessidade de os novos profissionais se adaptarem às exigências do mercado de trabalho. O domínio de outros idiomas pode ser um fator determinante. E dá um exemplo.
1: Vamos imaginar até dois engenheiros, é? eletrónica e telecomunicações, exatamente com o mesmo perfil, que sabem as mesmas tecnologias, se um só sabe inglês, que eu já digo só só, não é, o inglês é obrigatório, o, se um deles souber inglês, e até vou dizer só alemão, não é, nem precisa ter mais mais línguas, vejam, eu tento perceber qual é que vai ser contratado, não é? e, e a única diferença é que um sabe uma segunda língua, não é? Nem, é uma, nem é uma competência técnica, não é uma competência mais, chamada soft skills, não é uma competência mais cultural, mas que do meu ponto de vista também é que começa a ser cada vez mais importante, para aquilo que é a dinâmica da, da economia, do mercado de trabalho atualmente.
0: Para um profissional de sucesso, cujos dias são sempre intensos, desligar ao fim de semana é uma regra.
1: Acabo de estar bastante tempo com a família, não é? E um, acabamos também, por sempre, viajar um bocadinho mais no sentido. É, os meus pais são de Viseu, os pais da, da minha exploração de Ponta Barca, então acabamos, regra geral, 15 em 15 dias, não é? Tanto agora na fase da pandemia, que não obviamente não dá mas tentávamos sempre um, ir passar um bocadinho com, com uma família ou com a outra, né, que isso também é importante para nós. Um, e depois também um, aqui há algumas áreas em que nós temos também um gosto pessoal, por exemplo, atividades que envolvem bicicletas. É algo que nós valorizamos muito, é né? mesmo a, filha, a minha filha mais pequena, não é de quatro anos, já é toda desenrascada, anda so, sozinha de bicicleta e vai atrás de nós, de bicicleta para a escola e etc. Acabamos por, por, por... atividades sem haver assim um bocadinho também com atividades ao ar livre, também gostamos muito de fazer. E, e também do ponto de vista cultural, também sempre que nós conseguimos, e tendo crianças, obviamente, depois tem que ser coisas mais orientadas para crianças, também temos, tentamos sempre, do ponto de vista cultural, ou ver um espetáculo, ou fazer... ir ao cinema agora não dá em Aveiro, infelizmente. <risos> Mas é mais esse tipo, de, esse tipo de atividades, é o que costumamos fazer. É.
0: O equilíbrio fundamental que permite a Pedro Almeida, diretor do PCI, manter a energia e a capacidade para responder aos muitos desafios de alguém que tem como missão construir o futuro. Tempo agora para a rubrica Será mesmo assim? A criatividade é um ingrediente essencial para a evolução do mundo. No entanto, há quem acredite que essa capacidade não está ao alcance de todos. Será mesmo assim? vamos saber o que pensam os estudantes da UA. Somos todos iguais e há pessoas mais criativas que outras à partida, mas mas acho que as nossas experiências e as nossas vivências moldam muito aquilo que somos e por isso é uma coisa que se pode desenvolver e podemos melhorar ao longo do tempo.
1: Tem que nascer connosco, mas também trabalha-se muito. E muitas vezes é no trabalho que ela aparece e é no trabalho que nós treinamos começar a pôr essa criatividade em prática, sem... temos que ficar presos, ou às vezes as coisas saem naturalmente, mas é preciso sempre muito trabalho para conseguir que ela seja funcional.
2: Acho que temos que experimentar várias atividades, fazer uh, novas coisas, novas, ter novas experiências, acho que assim vai, vamos ter mais conhecimento sobre um pouco e bem nos ser mais criativos.
0: Fabiana Reis, Rafael Rolo e Carolina Costa, estudantes da Universidade de Aveiro. E para saber o que diz a ciência, passo a palavra a João Afonso Correia.
1: A criatividade é inata, mas pode ser desenvolvida. Será mesmo assim? Responde Inês Guedes de Oliveira,
0: professora do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
2: Eu, eu diria que sim, que a criatividade é inata, sim, na medida em que a criatividade é uma capacidade humana, é uma capacidade inerente ao ser humano, comparável, por exemplo, com a capacidade da inteligência ou da memória. Portanto, isto significa que se não houver nenhum dano, se o ser humano nascer com todas as suas, as suas qualidades, todas as suas competências, a criatividade está lá, como a inteligência e como a memória. Eu diria que a criatividade, embora seja inerente ao ser humano e tal como a inteligência ou a memória, não se ensina, não, não, não se aprende nem se ensina, mas desenvolve-se e promove-se. Há exercícios, há formas de promover e desenvolver a criatividade, exatamente como há exercícios e formas de se promover e desenvolver a memória e a inteligência. Como é que nós então podemos fazer isso? Ou o que é que se desenvolve? Na criatividade não se desenvolve a criatividade por si só, tu ocorre. Desenvolvem-se competências e capacidades que são inerentes à criatividade. Por exemplo, desenvolve-se a capacidade crítica, desenvolve-se o pensamento divergente, desenvolve-se a fluidez e a flexibilidade do pensamento, Desenvolve-se a imaginação, a originalidade, a capacidade de gerar ideias, a capacidade de questionar aquilo que toda a vida nós ouvimos dizer que, está, que é como certo e é correto. Desenvolve-se também a capacidade de, de questionarmos se tudo o que ouvimos, tudo o que dizemos, não há outra forma de o fazer ou não haverá outra forma de o pensar. E como é que se promove, então, ou como é que se desenvolve? Desenvolve-se promovendo estas características através de situações, problemas que são colocadas, através de exercícios criativos, através de questões desafiantes através da de interação e de partilha de ideias, em ambientes que sejam descontraídos, que sejam informais que não sejam avaliadores, mas sejam desafiantes, que sejam lúdicos, enfim, uh, desenvolve-se e promove-se, ajudando também a uh, superar os próprios bloqueios, uh, ajudando a que as pessoas tenham mais confiança em, em estar abertos, ter mais confiança e estar abertos uh, a questionar o que é dado como certo e a procurar novas perspectivas das questões.
0: João Afonso Correia registrou a resposta de Inês Guedes de Oliveira. E já sabes, também tu podes enviar-nos por escrito ou em áudio uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica Será mesmo assim? É feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o Podcast O.A. aos teus amigos, ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O Podcast o A é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual, sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua .pt, pt Podcast. Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo, no Podcast UA.